0: Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos escuchen, les damos las gracias. Gracias por recomendarnos con sus amigos, por compartir nuestros episodios, pero sobre todo, gracias por acompañarnos una vez más para exponer otro misterio con ustedes. El día de hoy, vamos a presentar un episodio acerca de una de las más grandes teorías conspirativas que ha rondado los foros de Internet por muchos años. Una teoría que nos lleve en un recorrido desde la creación de una de las agencias federales más importantes en nuestros días, la organización en la que ciegamente tenemos puestas nuestras esperanzas en los momentos más terribles que podemos enfrentar como sociedad, la encargada de traer alivio después de los desastres naturales o aquellos hechos por el hombre, pero que según algunos estaría también lista para tomar acción en contra de aquellos a los que debería de proteger acciones que irían desde encerrarlos en campos de concentración hasta aniquilarlos por completo hoy hablaremos de los campos de la muerte de FEMA comencemos <música> ¿Qué tiene en común el desastre del 11 de septiembre y el huracán Katrina? Ambos fueron tratados en su etapa de limpieza y recuperación por la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés. Es la agencia encargada de llevar ayuda a aquellos afectados por desastres naturales, tales como huracanes, terremotos, inundaciones o incendios. Además, de desastres causados por el hombre, tales como los ataques terroristas, aunque la participación en algunos de los desastres que acabamos de mencionar podría ser un poco más compleja de lo que podemos apreciar a simple vista. Aceptémoslo. De acuerdo a lo que la historia nos ha enseñado, FEMA no ha sido la agencia más rápida en cuanto a velocidad de respuesta después de los desastres en los últimos años. Pero en general, la sociedad estadounidense tiene un gran respeto y aprecio por esta agencia. Aunque para algunos, FEMA no sería la solución a estos desastres, sino todo lo contrario. Para aquellos que apoyan esta teoría, FEMA sería la causante principal de muchos de ellos. Pero para poder comprender todo lo que envuelve esta teoría, es necesario explorar la historia de esta singular agencia. En 1979, el presidente Jimmy Carter, haciendo valer el poder de una orden ejecutiva, fusionó muchas de las responsabilidades separadas relacionadas con los desastres en una única y nueva agencia federal para el manejo de las emergencias. Fue de esa manera en que el mundo conoció a FEMA. En otras palabras, fue un gran número de pequeñas agencias que Mediante esta acción ejecutiva, mediante esta firma del presidente Jimmy Carter, decidió que todas se unieran en una sola, haciéndola muy poderosa. Entre otras agencias, FEMA absorbió las actividades de la Administración Federal de Seguros, la Administración Nacional de Prevención y Control de Incendios, el Programa de Preparación de la Comunidad del Servicio Meteorológico Nacional, la Agencia Federal de Preparación de la Administración de Servicios Generales y la Administración Federal de Asistencia en Desastres, el HUD. Pero tal vez la agencia más importante incorporada a FEMA fue la de la Comisión de Seguridad Nacional, o NSC, por sus siglas en inglés. La responsabilidad de la Defensa Civil de la Agencia de Preparación de defensa civil del departamento de la defensa fueron transferidas a una nueva agencia la cual por supuesto ya lo sabemos es fema pero debido al hecho de haber sido creada mediante una orden ejecutiva y no a través del congreso debido solo a este hecho solo a este pequeño hecho fema tiene la autoridad suficiente para suspender leyes, para suspender la constitución completamente como tal, perseguir, detener y trasladar a personas sin necesidad de una orden judicial. Lo que, si me lo preguntas, es de dar miedo. Debido al poder ilimitado que tiene esta agencia, ha creado bastantes teorías a través de los años. Entre ellas, la más terrible serían la creencia de que muchos de los desastres han sido en realidad creados por la misma agencia. Ahora, no nos estamos refiriendo a tornados, no nos estamos refiriendo a los huracanes, pero hay quienes afirman que el 11 de septiembre fue algo creado. Hay quienes afirman que el gobierno lo creó para invadir otro país pero en fin, eso en sí es una teoría diferente que no vamos a adentrarnos mucho en ese tema el día de hoy volviendo al tema basado en su poder ilimitado FEMA sería capaz de declarar ley marcial y privar de sus derechos elementales a todos los ciudadanos además de la creación de cientos de campos de detención a lo largo y ancho del país a los cuales se les refiere como campos de la muerte los cuales se cree que están localizados en bases militares abandonadas y están siendo financiados por una élite de familias o grupos secretos con un inmenso poder económico, que a la vista del público estarían ayudando a la sociedad americana, pero que en realidad estarían preparando estos campos de detención y posible exterminio para llevar ahí a todas aquellas personas que estén en un momento en desacuerdo con la política de creación de la Nueva Orden Mundial. La Nueva Orden Mundial, o The New World Order, es una conspiración en sí misma, en la cual toda persona distinta a los ideales de las grandes organizaciones manejadas por ciertos grupos de inmenso poder serían perseguidas y exterminadas. Y de tal manera, tomando en cuenta el inmenso poder dado a FEMA durante su creación, y todas las reestructuraciones que ha tenido a través de su historia, sería muy fácil para esta crear grandes desastres que prepararían el camino para llevar a cabo este siniestro objetivo. En dicho escenario, FEMA podría declarar ley marcial sin ningún problema, y por ende, todos los derechos de las personas dándole autoridad para perseguir y detener a cualquier persona que ellos decidan y encerrarlos en estos campos previamente establecidos. Ahora, es necesario establecer que en sus inicios fue FEMA bastante bien recibida por el público en general. De hecho, durante un largo tiempo, quienquiera que era dueño de un negocio o de su casa propia, solo podía comprar un seguro para inundaciones a través de esta agencia. Es algo que suena bastante increíble, pero bueno, así eran las cosas en esos días. La nueva agencia enfrentó muchos retos poco usuales en sus primeros años, que destacaron la complejidad del manejo de emergencias. Los primeros desastres y emergencias incluyeron la contaminación del Love Canal, la crisis de refugiados de Cuba y el accidente en la planta de energía nuclear de Three Mile Island. Más tarde, el terremoto de Loma Prieta en 1989 y el huracán Andrew en 1992 centraron toda la atención nacional en FEMA. John Macy fue designado primer director de FEMA. Macy hizo énfasis en las semejanzas entre la preparación para riesgos naturales y las actividades de la defensa civil. En otras palabras, esta persona presentó al público la idea de que es lo mismo si nos vamos a preparar para un ataque de, no sé, terrorismo de otro gobierno, que si nos vamos a preparar por el ataque de una inundación o de un terremoto. FEMA empezó a elaborar un sistema integrado de manejo de emergencias con un enfoque en todos los riesgos que incluía sistemas de dirección control y advertencia que son comunes en la gama completa de emergencias desde eventos aislados hasta la máxima emergencia en este caso la invasión de otro país un ataque nuclear cosas de ese estilo recordemos que en esta época de la que estamos hablando en este momento, el cual es los setentas, la principal preocupación en la mente de los estadounidenses no estaba precisamente enfocada en huracanes o inundaciones. El miedo que reinaba en la mente de la mayoría de las personas estaba más bien relacionado con la Guerra Fría, el comunismo y la creación, el descubrimiento de las armas nucleares. En otras palabras, había muchas más cosas en la mente de de la persona común que prepararse o pensar que nos podría atacar un ataque, un, un desastre natural. Por razones como esta, no es difícil entender que nadie siquiera dudara de las buenas intenciones, entre comillas, de esta organización. Tal vez suene un poco extremista, pero recordemos que en la época de los 60s, o los hasta los 70s, era el auge de la Guerra Fría, era la carrera, la carrera espacial. Había mucha competencia entre Estados Unidos, la Unión Soviética y pues todo, todo regía alrededor del clima bélico. Obviamente después de muchos de los discursos que se dieron cuando se creó esta agencia, la cual pintaba un, un panorama bastante bastante perturbador hacia el público americano, se daba mucho énfasis en, en alertar al, al público en general de que Todas estas fuerzas que se le dieron a FEMA eran necesarias. Un político que en este momento no recuerdo su nombre, pero dio un discurso en el que habla que tendrían que tomarse medidas especiales en caso de un ataque nuclear, de un ataque bélico o de una guerra bacteriológica. Lo que en estos días está un poquito de moda. Bueno, a la fecha que se está grabando este episodio, ahorita todo el mundo está... Vuelto loco y de cabeza con el famoso coronavirus. Y pues la verdad sería increíble no mencionar o no relacionar un poquito lo que está pasando por desgracia en estos días eh, en todo el planeta. Si abrimos cualquier sitio de noticias no falta quien empieza a hablar desde, desde que esto vino del espacio. Desde que sí fue creado en China, que sí se escapó de un laboratorio. Pero pues por desgracia es algo que está aquí, es algo que está aquí, que tenemos que enfrentar, el terrible mal que está pasando, que está cobrando la vida de tantos miles ya de personas, y que debemos de tomar en serio, no sabemos qué fue lo que pasó, de dónde vino exactamente, con certeza, pero eso no impide que hagamos nuestra parte, y que vaya, una vez más, el, la razón que presentemos estos temas, este podcast, es el hecho de que queremos tratar de pasar un buen rato. Esto es por diversión. No estamos fomentando ninguna de estas teorías, ninguna en absoluto. Simplemente esperemos de que todo esto llegue a un buen término, que como ya hemos visto las acciones que ha tomado el gobierno han sido... Uh, debatibles, pero esperemos que Fema entre en acción y esta vez pues haga su trabajo y lo haga bien, independientemente de, de todo lo que estamos presentando en este episodio, esperemos que que actúe, que actúe y que, que todo salga bien, que todo termine pronto. Por desgracia, el momento en que estamos grabando esta parte, esta parte en especial hay quien habla de que esto está precisamente encaminado a, a la creación de, de la nueva orden mundial de que esto es algo que está hecho por el gobierno de que este virus simplemente no pudo haber salido de la nada sino que fue creado y hay bastantes personas que están puchando sobre, sobre esta conspiración la verdad vamos a a dejar esa parte de lado, vamos a continuar con, con las conspiraciones más que, an, que ya tienen un poco más de tiempo, no vamos a hacer leña del árbol caído y, y señalar a nadie, precisamente en esta situación que estamos viviendo hoy en día, simplemente vamos a hacer nuestra parte, vamos a seguir adelante, vamos a cuidarnos, y, y pues esperemos que pronto miremos hacia atrás, y esto no sea más de que, que un mal recuerdo, una mala una mala etapa de la historia. En 1993, Bill Clinton designa a James Lee Witt como director de FEMA, al mismo tiempo que eleva a dicha agencia al rango de gabinete presidencial. Esto le daría un poder inmenso. Una vez más, vemos que están reestructurando la agencia y la elevan al nivel de gabinete presidencial, lo que quiere decir que ya no habría ningún intermediario entre el director de la agencia en sí y el presidente de la república. No habría nadie más entre ellos. O cualquier cosa que decidiera hacer el director. El presidente estaba en posición de avalarlo inmediatamente. Sin tener que pasar por el congreso. Ahora bajo la dirección de Witt. Este fue capaz de revertir la pobre reputación de la agencia. Aunque según un reporte interno del congreso. Con fecha de 1992. Un poco antes de que fuera el huracán Andrew. Señala. Cito. Fema es vista en su mayoría como un lugar de tiradero de basura político, una granja de pavos donde un gran número de posiciones existentes han sido llenadas convenientemente y en silencio. En otras palabras, ya que Fema estaba a grado de, de gabinete presidencial, pues empezaron a llenar las posiciones a diestra y siniestra con... Amigos, conocidos, alguien que se le debía algún favor por ahí. Lo que es bastante común en, en Latinoamérica de ver que si tienes la famosa palanca puedes llegar hacia donde quieras. Bueno, esta situación se está dando en FEMA en este momento. Esto se cree fue provocado por la designación de su director, de quien ya mencionamos, a quien se le señala como una persona débil y sin liderazgo. Por desgracia, el tiempo daría la razón a los autores de dicho documento. La calidad de respuesta de FEMA fue puesta en tela de juicio subsiguientemente con los huracanes Hugo en 1989, Andrew e Iniki, ambos en 1992. El manejo de estos devastadores desastres evocó fuertes comentarios sobre escollos burocráticos. Ese mismo año... Con la entrada de la administración Clinton, se realizaron reformas considerables en la agencia para evitar estas trabas burocráticas, mejorar la coordinación de los esfuerzos de respuesta inmediata con entes estatales y locales, además de estrechar mejores canales de comunicación con el Congreso y los medios. Mientras ocurría el proceso de reorganización de FEMA, acontecieron el primer ataque del World Trade Center en 1993, y el atentado de Oklahoma City en 1995. Estos ataques terroristas trajeron a colación una discusión acerca de la capacidad de la agencia para responder ante estados de emergencia causados por humanos. Dentro de la definición de desastre, la FEMA era responsable de responder a esta clase de situaciones. Aunque era evidente que carecía de los recursos y la tecnología necesaria para atenderlos, no fue sino hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001 que se dio la primera pieza legislativa sobre el asunto. En 2001, el presidente George W. Bush nombró a Joe M. Albog como director de FEMA. En pocos meses, los ataques terroristas del 11 de septiembre obligaron a la agencia a centrarse en los problemas de preparación y seguridad nacional y pusieron a prueba a la agencia de manera sin precedentes. La agencia coordinó sus actividades con la recién formada Oficina de Seguridad Nacional y la Oficina de Preparación Nacional de FEMA. Recibió la responsabilidad de contribuir a garantizar que los primeros funcionarios de la nación encargados de responder fueran capacitados y equipados para enfrentarse a armas de destrucción masiva. Ahora, vemos que FEMA, en otra reestructuración en su historia, como algunas que ya ha tenido, que ya hemos visto, ahora está enfocada en actos terroristas completamente. Toda la reestructuración se basó en prepararse para otro desastre, como el del 11 de septiembre, otro, como el primer bombardeo que hubo en el World Trade Center, el primer atentado, y ya no tanto en lo que fuera desastres naturales, que fue para lo que había sido creado en un principio, o había sido creada. Eso por desgracia, como veremos después, tendría bastantes, bastantes repercusiones. Miles de millones de dólares de nuevo financiamiento se destinaron a FEMA para ayudar a las comunidades a hacer frente a amenazas contra el terrorismo. A pocos años de su vigésimo aniversario, FEMA estaba dirigiendo su enfoque de todos los riesgos hacia cuestiones netamente de seguridad nacional. En el 2002, se aprobó el Homeland Security Act, el cual hace de FEMA un apéndice del Departamento de Seguridad Nacional. Una vez se da esta nueva reestructuración, FEMA desarrolla el National Response Plan, que desdibuja la destitución entre desastres civiles y la seguridad nacional. En enero de 2003, el presidente Bush creó el Departamento de Seguridad Nacional, o DHS por sus siglas en inglés nombrando a Tom Bridge como su primer secretario. La creación del DHS es la transformación más significativa del gobierno federal desde 1947, cuando Harry S. Truman unió las ramas de la Fuerza Armada bajo el Departamento de la Defensa para Mejor Coordinación de la Nación contra las Amenazas Militares. Por desgracia, el desmedido enfoque en la seguridad nacional por parte de FEMA, enfocado completamente a la posibilidad de un ataque terrorista, hizo que descuidara el principal objetivo por el cual había sido creada, resultando en una lenta, muy lenta reacción ante uno de los huracanes más terribles de la historia. La lentitud mostrada en el manejo de este desastre costaría la vida de un sinnúmero de personas. Estamos ahora en este momento acercándonos a el año 2005, donde, por desgracia, este país sufre de, un, de una terrible tragedia y la lenta ayuda de FEMA, la lenta reacción que tuvo, no ayudó, valga la redundancia, en nada a este, a este problema. Dejando más de 125 mil millones de dólares en daños y causando la muerte de más de 1.800 personas, en agosto de 2005, el huracán Katrina golpearía la costa de Luisiana, siendo una catástrofe de proporciones monumentales. Este huracán, o más bien la respuesta ante este huracán, desató fuertes críticas hacia FEMA. En respuesta a la avalancha de reprobación que este desastre le causó a la administración Bush, el Congreso aprobó en el 2006 el Post-Katrina Emergency Management Reform Act, esta ley introdujo una reestructuración de la agencia, una más, que, aunque aún bajo el control del Departamento de Seguridad Nacional, concedió mayor grado de autonomía. Ahora, mencionemos también el hecho de que al estar fusionada con el Departamento de Seguridad Nacional, ahora esta tiene acceso a la mayor base de datos del mundo, teniendo la posibilidad de conocer desde si tienes una infracción de tránsito, en tu récord de manejo, sabe tu nacionalidad o tu afiliación política, que como la historia nos ha mostrado, jamás ha tenido ningún problema en utilizar esta, esta información en contra de sus ciudadanos, que de acuerdo a ellos, representarían algún peligro a la seguridad nacional. En otras palabras, al tener acceso a toda esta enorme base de datos, pues, ¿saben dónde estás en cada momento?, donde trabajas, obviamente, debido a esa enorme base de datos. Vaya, pueden venir por ti el día de hoy, el día de mañana, si se les da la gana. Como mencionamos, a lo largo de la historia, lo han hecho. En 1984, siendo director de la NSC, o Comisión de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés, la cual es necesario mencionar que era parte de FEMA, Oliver North, ...ayudó a la creación del programa Rex 84... ...diminutivo de Readiness Exercise 1984. Este personaje, Oliver North, si quieren saber un poquito más de él... ...se van a sorprender de todas las peculiaridades de esta persona... ...lo pueden buscar una vez más, Oliver North... ...o si quieren saber un poco más a fondo... ...de una de sus principales creaciones que fue este programa Rex 84... Búsquenlo en Google, van a disfrutar un buen rato de, de leer varias de las, de las linduras que hizo esta persona. Ok, volvamos al tema. Rex 84, el cual era un plan designado por el gobierno federal de los Estados Unidos para probar la capacidad de detención de una gran cantidad de personas en un caso de guerra civil. El plan fue aprobado el 5 de abril. Perdón, el plan fue aprobado del 5 de abril al 13, sin una fecha exacta, pero esto sucedió en 1984, bajo la presidencia de Ronald Reagan. Es un plan del gobierno federal de los Estados Unidos para, y cito, comprobar su capacidad para detener grandes cantidades de ciudadanos americanos o extranjeros en caso de malestar civil o emergencia nacional. Ejercicios similares a Rex ocurren periódicamente. Planes para redadas de personas en los Estados Unidos en tiempos de crisis y bastante de las personas que me están escuchando en Estados Unidos saben a lo que me refiero con el caso de algunas de estas redadas. Dichas acciones son planeadas durante periodos de creciente represión política, tales como los raids Palmer y la era de McCarthy, por ejemplo. De 1967 a 1971, el FBI mantuvo una lista de personas para ser detenidas enredadas como subversivas las llamaban o las señalaron bajo el nombre de la lista ADEX. Esta hace mención a este periodo de guerra civil en Centroamérica, en Honduras, El Salvador, Guatemala, toda esta área de Centroamérica, donde miles de refugiados en un momento se hablaba de un número algo así como 500 mil refugiados y lo que nos muestra es el hecho de que estaban preparándose en caso de que Estados Unidos se viese obligado a invadir bueno uso la palabra invadir pero ellos ellos utilizaron en caso de que se vieran obligados a, a ayudar a estos gobiernos a terminar con su revolución con su con su crisis que se llevaba a cabo en estos momentos ya tenían esta base de datos de todos los refugiados y estaban listos para, para moverlos a un, a un campo de concentración como en un caso que veremos un poquito más adelante estaban listos para llevarlos a este campo de concentración para evitar que si Estados Unidos llegaba a invadir estos países o a ir a ayudarlos como ellos dicen ellos no pudieran salir a las calles a protestar no pudieran hacer ruido, no pudieran decir nada. Es precisamente a lo que se refiere. El plan rex 84 Alpha x plan o ejercicio de disposición 1984 plan de ejercicio indica, y esto según el especialista Diane Reynolds, que la FEMA en asociación con otros 34 departamentos federales, civiles y agencias realizaron un ejercicio de reacción civil entre el 5 y el 13 de abril de 1984 este fue conducido y simultáneamente con un ejercicio de unión de jefes trek nocturno 84 un ejercicio base comando militar mundial que incluyeron fuerzas continentales norteamericanas o CONUS por sus siglas en inglés basado en escenarios de multiemergencias operando tanto en el exterior como en el interior. En el ejercicio combinado Rex 84 Bravo, la FEMA y la DOD dirigieron a otras agencias y departamentos federales, incluyendo la Agencia Central de Inteligencia, el Servicio Secreto, el Departamento del Tesoro, el FBI y la Administración de Veteranos a través de ejercicios de ensayo para evaluar la asistencia militar en la defensa civil. El ejercicio incluyó disturbios civiles, huelgas y demostraciones mayores que podrían afectar la continuidad del gobierno y o la movilización de recursos. Para luchar contra las actividades subversivas, hubo, autoriz hubo autorización de los militares para implementar movimientos ordenados por el gobierno de poblaciones civiles a niveles estatal y regional el arresto de ciertos segmentos no identificados de la población y la aplicación de la ley marcial. La existencia de un plan maestro de contingencia militar, Garden Plot, y un primer ejercicio simula similar, Lantern Spike, fueron revelados originalmente por el periodista Rom Ridenhur, quien resumió sus descubrimientos en el libro Garden Plot and the New Action Army. A veces, Rex 84 es citado como una extensión del King Alfred Plan, una estrategia para detener afroamericanos en Los Ángeles, California. ¿Le suena familiar a alguien? Si es así, están en lo correcto. Me refiero a los disturbios de 1992, que iniciaron el 29 de abril, cuando un jurado compuesto casi completamente por blancos, absolvió a los cuatro agentes de policía que aparecieron en una grabación tomada por el videoaficionado George Holiday mientras propinaban una tremenda paliza al taxista negro Rodney King. De ahí es que viene el vaya el King Alfred Plan. King, que huía de la policía, fue perseguido por la autopista a unos 180 kilómetros por hora. Miles de personas en Los Ángeles, California, principalmente jóvenes afroamericanos y latinos, se unieron en lo que frecuentemente presentado como disturbio racial y étnico. Por supuesto, claro que sí, si salen negros, si salen latinos, claro, claro que va a ser un disturbio racial. Digo, No fue racial mientras ellos le daban la paliza a esa persona que estaba en el suelo, pero en fin. Muchos, muchos están familiarizados con este video y si no, búsquenlo, van a saber de lo que estoy hablando llevando a cabo multitud de infracciones de la ley, incluyendo pillaje, incendios provocados y asesinatos. En total hubo 54 muertos y más de 2.000 heridos durante estos disturbios. Y una vez más, si quieren buscarlo, esos disturbios fueron famosísimos, y más por algo que vamos a mencionar un poquito más adelante, lo que llevó a la implementación de la famosísima ley marcial. Todos recordamos las imágenes del ejército recorriendo las calles y persiguiendo personas. Aunque es importante señalar que tal vez esto no sea nada anormal en países como México, en estos días, o en algunos lugares de Latinoamérica, donde es común ver al ejército en las calles. Aquí, aquí la verdad no lo es. En Estados Unidos se sentó este precedente importante, y es una simple prueba de lo que veríamos en un caso de que se implementase la Ley Marcial en general. De tal manera, los hechos básicos sobre el Rex 84 y otros planes de contingencia y la amenaza potencial que ellos suponen a las libertades civiles, si fuesen completamente implementados en una operación real, son tomados seriamente por especialistas y activistas de las libertades civiles. Si aún tienes dudas, déjame te presento un ejemplo más. de si son capaces de hacerlo o no. Claro que lo son, y lo han hecho. Poco después de los ataques de Pearl Harbor, durante 1942 y 1948, en Estados Unidos fueron establecidos campos de detención, los cuales alojaron a unas 120.000 personas, en su parte de etnia japonesa, más de la mitad de las cuales eran ciudadanos estadounidenses o sea, no les importó, estamos hablando de familias, creo que fueron hasta en busca de hasta la tercera generación de personas descendientes de japoneses, porque, bueno, recordemos que los ataques de Pearl Harbor fueron fueron perpetrados por, por Japón, pero además muchas de estas, de estas personas, de estas generaciones de japoneses americanos, eran también provenientes de Latinoamérica, había personas que, que eran de descendencia brasileña o peruana que, que tenían lazos familiares con, con, estos, con estas personas provenientes de Japón que también fueron, vaya, fueron buscados, encontrados, apresados sin ningún derecho. Y los que más tuvieron suerte fueron inmediatamente deportados. Algunos, bueno, por desgracia no fueron tan. no tuvieron tan, tanta suerte. No fueron no les fue tan bien um, se habla que fueron fueron llevados fueron primero encarcelados y movidos a establecimientos que habían sido previamente diseñados en el interior del país eh, todo el objetivo fue trasladar desde su residencia habitual mayoritariamente en la costa este a instalaciones construidas bajo medidas extremas de seguridad los campos estaban cercados con alambradas vigilados por guardias armados las 24 horas y ubicados en parajes alejados de cualquier centro poblacional. Los intentos de abandono del campo en ocasiones resultaron en el abatimiento de los reclusos. También hubo internamiento en campos de concentración estadounidense para ciudadanos de origen alemán e italiano, debido a que estos dos países también declararon la guerra a Estados Unidos, pero el número de ciudadanos afectados fue mínimo en comparación a los de origen japonés teóricos de la conspiración han utilizado el actual internación de los japoneses americanos durante la segunda guerra mundial en campos construidos específicamente como una gran evidencia ante este escenario que podría repetirse en el futuro al menos podemos ver que tiene un precedente histórico así que si la pregunta es lo han hecho antes o podrían volverlo a hacer las respuestas son rotundos sí es triste, es bastante triste el, el caso especialmente de las familias japonesas Porque se les detuvo todo el tiempo que, que duró esta guerra Cuando fueron detenidos y llevaron a este camp y fueron llevados a este campo de concentración Todas sus posesiones, todas sus propiedades fueron incautadas por el gobierno Cuando finalmente fueron liberados Pues estas personas no tenían nada, no tenían ningún lugar a donde ir a muchos de ellos les fue les fue compensado de alguna manera ya que, ya que entablaron vaya pleitos en las cortes y a algunos se les fue compensado, pero ¿cómo me compensas el hecho de que me hayas tenido en condiciones infrahumanas encerrado en uno de estos campos? Aunque de acuerdo a las teorías no solo estaríamos hablando de americanos con origen extranjero o inmigrantes sino de cualquier ciudadano que ellos pretendieran detener. Pero como el título de nuestro episodio es acerca de los campos, vamos a examinar un poquito más acerca de a dónde nos llevarían. El supuesto caso de que esto llegara a ocurrir, esperemos que no. Ya vimos quién es FEMA, ya vimos de dónde vino, ya vimos qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha hecho a medias también. Sus aciertos en lo que ha fallado y vamos ahora a examinar el, el hecho en concreto de que si hay o no estos campos de concentración. Pues según dicha teoría hay alrededor de 800 campos establecidos a lo largo y ancho del país. Un ejemplo es Alabama que supuestamente el campo está ubicado en Opélica, su origen es de la segunda guerra mundial y supuestamente está, está siendo renovado en este momento en esta época y este campo fue a donde fue llevado las personas de origen alemán e italiano que acabamos de que acabamos de hablar de ellos hace un momento uno muy famoso también se cree que está ubicado en Alaska al este de Anchorage y no tiene acceso vía carretera sin embargo hay un sistema ferroviario disponible la instalación tiene supuestamente la capacidad de albergar a 500.000 personas. Ahora, la lista es enorme. Pueden buscarla, pueden googlearla también. Y pues nos llevaríamos, no sé, tres o cuatro episodios y, si quisiéramos ubicar cada una de estas. Obviamente, no vamos a mencionar cada uno de estos porque, pues la verdad, nos llevaría bastantes, bastantes episodios. Y. Eh en cierto punto llegaría a ser aburrido. Pero un común denominador en todos ellos es que se cree que estarían ubicados, como ya lo dijimos, en cada estado del país, y la mayoría con acceso a vías de ferrocarril y en ubicaciones muy remotas. Eso es algo también que, si miramos hacia atrás en la historia, los campos que han existido, campos de concentración, y en este momento me estoy refiriendo a los de Hitler, Estaban ubicados en partes remotas y solo tenían acceso vía ferrocarril. Y pues ya sabemos cómo terminó todo eso. Una de las supuestas evidencias que soporta la teoría de los campos de exterminio de FEMA o de qué harían en caso de que declarasen ley marcial y empezaran a buscar a esas personas que, que ante ellos representen una un peligro a la seguridad nacional es... Una de las supuestas evidencias nos habla de que en cierto momento una persona o, o algunas personas localizaron lo que serían alrededor de 500.000 féretros. Estos estarían ubicados o estaban ubicados cerca del aeropuerto internacional de Atlanta en el estado de Georgia. Y según quienes reportan dicha teoría habrían sido comprados por FEMA en preparación para el evento del que ya hemos platicado. Aunque también hay que señalar que según hechos ocurridos después o una vez que esta, esta teoría salió a la luz, um, nos habla de que en efecto, en efecto había, había estos estos elementos que, que parecían ser féretros, pero que en realidad eran a lo que es conocido como grave liners o protectores para los ataúdes cuando entierran a una persona y se los ponen para que se preserve el ataúd. Y que estos eran utilizados simplemente por compañías funerarias para la conservación de, de estos ataúdes cuando, cuando sepultan a alguien. También se menciona el campo ubicado en Anchorage, Alaska, el que hicimos mención hace un momento, como otro lugar que está siendo preparado para ser utilizado como campo de concentración, el cual, en el cual se han visto vehículos con los logos de FEMA y sobrevolado por helicópteros negros. Su supuesta ubicación está en una zona remota y solo tiene acceso por vías de tren. Ah, otro común denominador, y quien quiera que esté un poco familiarizado con esto de las teorías conspirativas y los helicópteros negros, bueno, ya saben algo a lo que me estoy refiriendo. Aunque debemos mencionar también que, después de que esta información saliera a la luz, la compañía ferroviaria Amtrak especificó que este lugar es donde son reparadas algunas de sus locomotoras utilizadas para viajes largos y que todas las renovaciones hechas a dicho lugar, incluyendo chimeneas nuevas y cercas perimetrales, son solo parte de una renovación normal que están llevando a cabo en el edificio. Y pues como vemos siempre hay una, una respuesta lista para cualquier pregunta. Que visto desde los ojos de las personas que disfrutan de las teorías conspirativas, pues sonaría lógico. Ahora, como ya hemos visto, la mayoría de los lugares mencionados están localizados en las afueras de las grandes ciudades. Pero, ¿mirarías diferente esta teoría si te dijera que algunos de estos lugares están ocultos a simple vista? Ahora, vamos, voy a ser sincero. Esta teoría que voy a comentarles en este momento... Uh, la verdad, la verdad para mí era desconocida completamente, nunca la había escuchado hasta que empecé a, a hacer la investigación para este caso, para este episodio, fue que la encontré y al inicio así como que la tomé como como un poquito, uh, un poquito extraña, un poquito más loca que las otras, pero de igual manera voy a presentarla sin importar lo que eh, personalmente pienso de ella. Esta teoría envuelve a la cadena de tiendas más grande del mundo y me refiero a Walmart. Ok, ya sé que empieza a sonar irracional, no la juzgues todavía, ok, espera hasta el final, espera hasta el final. Cuando los ciudadanos comenzaron a preguntarse por qué las tiendas Walmart estaban empezando, estaban cerrando de repente en los estados del sur en el 2015, los principales medios de comunicación insistieron en que los cierres se se debían, se debían a problemas de plomería pues esta fue la razón que la cadena de tiendas ofreció al público hay un caso muy, muy especial y este viene de Florida donde según los propios trabajadores de esta tienda dos días antes de que cerrara se les dio la notificación de ¿saben qué? pasado mañana va a cerrar la tienda, se les liquidó con dos meses de su sueldo y lo único que supieron es que la tienda tenía problemas de plomería si piensas por un momento, quiero que pienses en el problema más grande de plomería que hayas tenido en tu casa o en el lugar de trabajo donde laboras. ¿Es un problema que llevaría seis meses reparar? Mm, creo que no. Además, la tienda negó que cualquier sugerencia de la participación del gobierno era solo una loca teoría de conspiración. Piensa en esto. Esta tienda de Walmart piensa por un momento y... Esta tienda no es más que una enorme bodega, donde toda la estantería puede ser removida muy rápido, donde sus parqueos, sus parqueaderos están enormes, donde podrías poner una valla perimetral alrededor y podrías usarla como un centro de detención también, tal vez. Pero, en fin, continuemos. Tres años después, finalmente se admite que varias de esas tiendas de Walmart fueron convertidas en centros de detención y que ahora, por desgracia, albergan a niños inmigrantes que han sido separados de sus padres. Al menos 1.500 niños están actualmente detenidos en Brownsville, Texas, donde la cadena de televisión NBC informó que pasan 22 horas del día durante la semana y 21 horas los fines de semana encerrados dentro de un antiguo Walmart que ha sido convertido. ¿Empieza a tomar forma? ¿Ya empiezas a la diferente? ¿Recuerdan las imágenes de los niños encerrados en jaulas como animales o empacados en una habitación construida para cuatro? ¿Recuerdan todas esas imágenes donde los vimos cubiertos con frazadas de aluminio? Pues muchas de estas imágenes salieron de lugares como estos. Muchos de los que están en cárceles de todo Estados Unidos tienen más tiempo de recreación, más tiempo de patio que estos niños. La estancia media en un centro, en uno de estos centros es de unos 52 días. Si la idea de encarcelar a niños como si fueran delincuentes durante dos meses consecutivos suena agonizante y cruel, es porque la verdad lo es. A un pequeño grupo de reporteros se les permitió entrar en una de estas instalaciones y el informe de la NBC afirma que el guardia les pidió que, cito, sonrieran a los cientos de niños inmigrantes detenidos en la fila donde estaban formados para recibir comida. Y... Algunos de ellos solo comentaron que se sentían como animales en una jaula, a los que se les iba a ver como si estuvieran en un zoológico. Un informe de ABC News señaló que el centro de detención de Bronzeville fue anteriormente una tienda Walmart, y mientras afirmaba que las instalaciones estaban limpias y bien equipadas con actividades para mantener a los niños ocupados y sus mentes alejadas de su des desafortunada situación, también señaló que se trataba de una gira preparada para los medios de comunicación y no se permitía a los periodistas entrevistar a ninguno de los niños. Donde antes había estantes de ropa y pasillos de electrodomésticos, ahora había dormitorios impecables, con camas bien hechas y carteles de Pokémon en las paredes, señaló el informe del New York Times, que la tienda convertida de Walmart es ahora el refugio para niños inmigrantes con licencia más grande del país pero no señaló que era una de las muchas tiendas que misteriosamente cerraron cuando el presidente Obama todavía estaba en el cargo. En este momento los ciudadanos se preocuparon cuando varias tiendas cerraron misteriosamente en Texas, Oklahoma, California y Florida a partir del 2015. Los principales medios de comunicación y su verificador de hechos snoops.com se mantuvieron firme en que los cierres se debieron a problemas de plomería, otra vez, como afirmó Walmart, y que no hubo participación del gobierno, otra vez. Sin embargo, la realidad es que las antiguas tiendas están siendo utilizadas por el gobierno y que están siendo utilizadas para encarcelar a niños migrantes, que han sido separados de sus padres. Fue noticia reciente cuando el senador Jeff Merkley intentó entrar en el Walmart convertido en Bronzeville y la policía le negó la entrada. Cuando estaba en el centro de la estación fronteriza McAllen, en el centro de procesamiento, antes, y fui admitido allí, y vi a la gente, cientos de niños encerrados en jaulas en esa instalación, dijo Merkley en una entrevista con CNN. Tienen grandes jaulas hechas de esgrima, y luego alambres y redes tendidas en la parte superior, para que la gente no pueda salir de ellas. Aunque no está claro si alguno de los niños en el centro de detención de Brownsville está enjaulado en estos días, si sí está claro que el gobierno trabajó diligentemente para ocultar los hechos al público. Los niños pequeños que son separados a la fuerza de sus padres son tratados como prisioneros y llevados a centros de detención donde son forzados a vivir entre cientos de otros niños que nunca han conocido. Las consecuencias para toda la vida pueden ser perjudiciales y en algunos casos estos niños nunca, nunca volverán a ver a sus padres. Esto desafortunadamente les ha ocurrido... A entre el 30 y 40% de las mujeres que llegaron con hijos a Estados Unidos y que se les habrían arrebatado a la fuerza. Ahora, como había mencionado antes, esta última parte de esta teoría, la verdad, la desconocía. No es, no fue una parte que disfruté de, de investigar, por varias razones. Pero si lo están haciendo con los niños, ya los detienen, Poder hacerlo con el público en general el día de mañana si se llega a dar la ley marcial o... O algo por el estilo que lo vayan a hacer no lo sabemos que el gobierno tiene la capacidad de hacerlo por supuesto espero que espero que lo hayan disfrutado este episodio espero que, que haya sido interesante y una vez más gracias por habernos acompañado en este episodio Recuerden, pueden encontrarnos en cualquier aplicación de podcast como Google Play, Apple Podcast, iHeartRadio, Spotify, Stitcher o en cualquier plataforma de su preferencia. Les suplicamos, por favor, pues suscríbanse para que les pueda llegar nuestros episodios cada semana sin que tengan que hacer ustedes nada. Simplemente van a llegar ahí a su teléfono, eh, pasan la voz. No hay mejor publicidad que la publicidad que ustedes mismos pueden hacer de boca a boca si les gusta la temática que manejamos, pues les agradeceremos también un review de 5 estrellas. Esto nos ayudará a crecer como podcast y va a ayudar eventualmente para que, para que muchas más personas nos puedan encontrar. Vamos a hacer que crezca esta comunidad de misterios y vamos a exponerlos. Vamos a traerlos a la luz todos juntos y pues aquí los esperamos el próximo capítulo, el próximo episodio nuevamente si hay algún episodio que quieran que cobramos si hay una temática que les gusta más que otra háganoslo saber pueden enviarnos un correo a misteriosexpuestospodcast@gmail.com pueden hacérnoslo saber en nuestra página de Facebook en misteriosexpuestospodcast y como siempre gracias muchas gracias la respuesta ha sido maravillosa ayúdenos a seguir creciendo